0: Des méthodes de raider. L'entrée par effraction de l'État néerlandais au capital d'Air France KLM répond davantage au code des corsaires de la bourse qu'à ceux plus policés des relations entre pays fondateurs de l'Union européenne. Que l'AE n'ait jugé bon de prévenir ni l'Elysée, ni les autres actionnaires du groupe, ni même le management, a quelque chose de stupéfiant et dynamical. D'autant que ce raid intervient alors même que des discussions ont été menées pour garantir les intérêts publics néerlandais que cette prise de participation entend défendre. Une clarification des intentions hollandaises s'impose, cela ne fait aucun doute. Pour autant, la France est très mal placée pour s'indigner de cette émission gouvernementale dans les affaires d'une entreprise privée. Depuis la création du groupe binational, l'État français y joue en effet les premiers rôles. Armé de ses quelques 14% au capital, assorti de 23% des droits de vote qui en font l'actionnaire dominant, il donne son imprimatur aux nouveaux dirigeants quand il ne les choisit pas, oriente la stratégie, joue les arbitres des mouvements de grève et cautionne par son inertie le statu quo social qui prévaut chez Air France au profit des pilotes maison. Bref, il agit comme s'il était chez lui. Avec quel résultat Un groupe écartelé entre un KLM en pleine forme, 80% des profits du groupe lors de l'exercice écoulé, et un Air France frondeur et insuffisamment profitable. En s'invitant autour de table du transporteur aérien, les néerlandais ne font finalement que rendre la monnaie de leur pièce aux français. Et le fait qu'ils aient déclenché cette opération éclaire au moment où le patron du groupe, Benjamin Smith, envisage de faire de KLM la compagnie loisir d'un ensemble dont Transavia serait le pilier low cost et Air France de faire de lance haut de gamme ne doit rien au hasard. Vu des Pays-Bas, ce projet porte atteinte à l'intégrité de la compagnie royale d'aviation. Il montre que le barycentre du groupe a basculé du côté de Paris, une évolution insupportable dès lors qu'il s'agit d'une entreprise considérée comme un morceau de l'identité nationale. Sans préjuger de l'avenir, le bras de fer inédit qui s'annonce pose d'ores et déjà deux questions. L'une sur la capacité d'Air France-KLM à articuler une stratégie crédible dans de telles conditions. L'autre sur la réaction du géant américain Delta, actionnaire à 9% du groupe et peu familier des subtilités européennes. Mais au-delà, l'épisode en cours chez Air France-KLM dit aussi beaucoup de l'ambiance qui règne au sein de l'Union européenne. Marc Rutte, le Premier ministre néerlandais, n'a rien d'un populiste. Il les a même battus à plate couture au législatives de 2017. Mais qu'un Européen convaincu comme lui, libéral de surcroît et jugé utile de rééquilibrer les forces au sein du groupe franco-néerlandais, montre à quel point les tensions sont fortes entre membres de l'Europe. Alors que le Brexit se profile et que les relations entre Paris et Rome sont électriques, c'est une nouvelle zone de turbulence qui s'annonce.
1: Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur lesechos.fr. Hold up